0: Ça c'est bien du Hello. Hein. Hello, raconte sa life. Ça va Ouais. Ah, bon. Coucou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouvel épisode euh, un peu spécial puisque je suis avec mon papa. Bonjour. Comment ça va, papa
1: Ça va très bien.
0: Super. Alors, euh, du coup, donc, j'ai fait l'épisode tout à l'heure avec maman. On va faire des questions un peu similaires mais bon, c'est aussi spontané donc donc voilà, si tu veux parler de choses et d'autres sans toi libre Euh, Alors j'ai commencé par lui demander si elle se considérait comme une personne positive Est-ce que tu te considères aussi comme une personne positive
1: Oui, je me considère plutôt comme positif parce que je pense que qu'il y a plus de bonheur à trouver dans la positivité que dans la négativité, et que de toute façon, qu'on soit positif ou négatif, ça ne change rien aux choses, si ce n'est qu'on dégage plus de joie de vivre quand on est positif.
0: Ouais, mais du coup, il y a des gens, ils n'y arrivent pas forcément. Est-ce que tu penses qu'il faut genre, se forcer à être positif, ou comment, comment tu fais ça
1: bah, se forcer non, mais euh, cultiver, euh, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on nourrit à l'intérieur de soi, est-ce qu'on nourrit, on a tous une part euh, où on est, on est, comment dirais-je, atti- sinon attiré, en tout cas euh, euh, on, a, on a un attrait pour ce qui est plutôt négatif et on a aussi tous une part de soi qui est, euh, intéressé par ce qui est positif et la chose qui est, pour moi est importante c'est de nourrir la dimension positive c'est de, 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 peut-être de trier ces sources de, d'informations de documentation de, sans être dans le déni mais de, de faire du tri pour ne pas s'installer uniquement dans des, dans des données qui sont noires ou négatives mais aussi se, se, se nourrir donc de, de choses belles et je pense que ça permet de, d'alimenter d'alimenter et puis de faire grandir sa positivité
0: ok très bien euh, alors je sais plus dans quelle heure j'ai posé les questions mais bon on fait ça spontané alors j'avais aussi demander euh, pour toi qu'est-ce qu'il te faut pour réussir en gros ta journée ou passer une bonne journée genre est-ce qu'il y a des habitudes des éléments ou des modes de pensée qui, qui aident à ça
1: alors pour réussir une bonne journée, je dirais qu'il y a déjà, ce qui est important, c'est, <coughs> c'est euh, d'innover, de faire des choses dont on n'a pas l'habitude. Ça peut être quelque chose de très, très basique, genre euh, prendre un nouvel itinéraire pour aller d'un point A à un point B mm-hmm. euh, au lieu de celui qu'on a l'habitude de prendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et puis, euh, la question, c'est pour réussir sa journée.
0: Oui, ou enfin te sentir bien dans ta journée oui. après mon réussir euh, voilà oui, là, oui, c'est oui, relatif oui.
1: Mais... oui oui voilà euh, donc euh, donc voilà euh, idéalement je dirais c'est bien aussi c'est une journée où il y a du rire mm-hmm. voilà et puis euh, et puis où on a l'impression d'avoir fait du bien à quelqu'un okay. j'ai l'impression d'avoir fait du bien à quelqu'un là pour moi c'est vraiment une journée réussie
0: ok très bien euh, alors ensuite, question un peu plus technique, <rire> si on peut ça comme ça, non c'est pas mmh. si technique, mais est-ce que tu pourrais donner ta définition du pouvoir créateur et comment, euh, voilà, pour des, des gens qui ne connaissent pas forcément, comment tu l'appliques un peu dans les tous les jours
1: Alors pour moi le pouvoir créateur ça va très au-delà de la création artistique, oui. c'est, voilà, c'est... Euh, c'est être à l'écoute du, du, de soi, de ce qui est à l'intérieur de soi pour laisser jaillir euh, une idée, une parole, un silence, un geste, un acte qui n'est pas le produit d'une réflexion analytique mais le produit d'un jaillissement de l'être, d'une spontanéité, d'une authenticité. Qui, euh, qui va nous amener effectivement à faire quelque chose qui peut, dont on n'a pas l'idée avant même de l'avoir fait, mais qui est porté par un, un courant, une énergie. Et c'est, pour ça, c'est comme ça que je définirais euh, l'énergie créatrice.
0: Ok. Et est-ce que pour toi, il y a des méthodes ou des manières de, d'être en connexion avec enfin, genre, Est-ce qu'il faut méditer ou comment tu peux l'atteindre un peu
1: ben, C'est à la fois du travail et du non-travail. C'est du non-travail au sens où, euh, où c'est quelque chose qui dé- existe déjà à l'intérieur de soi, donc euh, il n'y a pas le, à le faire fructifier ou à, à aller le chercher ailleurs, c'est déjà présent. Donc en soi, c'est déjà là, et donc il n'y a rien à faire, c'est là. Et en même temps, c'est quand même du travail parce que, bah, un peu comme un sportif de haut niveau qui atteint pas une performance assis sur son canapé, il y a quand même une, une attention, une vigilance, une habitude euh, à, à créer pour laisser cet espace intérieur s'exprimer pour ne pas l'étouffer euh, sous euh, bah, sous des sous 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 des habitudes ou des routines et pour ça par exemple ben bah, c'est éviter d'être d'avoir toujours l'esprit accaparé par euh, par l'extérieur par exemple bah, quand j'arrive chez moi ne pas tout de suite allumer la télé pour me mettre devant un truc et en général même sans intérêt en ayant l'esprit euh, complètement happé, par l'image sans intérêt qui défile à la télé, mais m'offrir des espaces de silence, de, de vide aussi, mmh. euh, de m- méditation, mais la méditation ça peut être bien sûr euh, assis en tailleur sur un, sur un canapé, mais ça peut aussi être une activité euh, où la pensée est, est fixée sur un, une, une activité, du genre jardiner, faire un apples, euh, tricoter, mmh. tout ça pour moi c'est aussi des formes de méditation, C'est-à-dire qu'on n'a pas les les pensées qui cogitent, qui s'agitent comme un un, un cheval au galop. Mais on a l'esprit reposé en paix et et, 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 euh, euh, qui qui est capté par euh, par une activité calme.
0: Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas comment dire ça, mais genre un conseil ou quelque chose du fait de ton grand âge. Enfin, je rigole. <rire> mais cool. est-ce que de ton, ex- ton expérience de vie, tu as pu, pu tirer des conclusions du style telle chose est plus importante qu'une autre Ou. Euh, ouais, enfin voilà, est-ce que, est-ce que tu peux en tirer des conclusions
1: ben, Comme ça, ce qui me vient, euh, c'est euh, dans la, la relation aux autres, on, on... Passe, on dépense et à mon avis, on gaspille beaucoup d'énergie à, à défendre des points de vue,
0: okay. à défendre
1: des opinions. Et en fait, on n'a jamais d'opinion. On ne fait que capter des opinions collectives. Alors ça a été théorisé par Teilhard de Chardin qui parlait de la noosphère. Mmh. Ce sont comme des nuages qui passent au-dessus de nos têtes, qui sont des agrégats de pensées, d'opinion. Et nous, on ne fait que capter un nuage par rapport à un autre et on va dire « ça, je pense que je je défends tel sujet, mais en fait, c'est jamais un sujet original, on ne fait que que répéter ce que disent d'autres. » Par exemple, pour prendre un exemple contemporain ou actuel, la retraite, on peut dire « je suis à fond pour le maintien de la retraite à 62 ans, parce que l'humain doit passer avant l'économie, parce que c'est une question aussi du bien-être collectif. » Versus on peut dire mais la réforme est nécessaire parce que l'âge de vie a augmenté, il faut être pragmatique, il faut être réaliste, euh, c'est une condition sine qua non pour, pour, pour que le système reste finançable à, à moyen long terme. C'est jamais qu'une opinion contre, contre une autre, on peut y laisser beaucoup d'énergie à en défendre, sachant que les opinions, elles sont évolutives, et elles, sont, elles peuvent être variables dans le temps, même pendant une, une journée entre le matin et le soir. À mon avis, il faut plus s'accrocher à des valeurs, à des valeurs auxquelles on tient et qui nous portent, comme la tolérance, le respect des autres, et, et défendre ces valeurs, et y compris bah, se confronter aux autres pour, 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 pour défendre ces valeurs, plutôt que s'accrocher à des opinions, qui euh, passent comme des nuages qui passent dans le ciel et euh, qui, qui ne valent pas le coup qu'on y dépense autant d'énergie.
0: Merci beaucoup pour cette réponse, c'était très intéressant. Euh, ensuite, encore une petite question. Euh, pour toi, qu'est-ce qui est important quand on prend une décision Qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte
1: alors, quand on prend une décision, souvent on est face à un dilemme, on a le choix entre faire A, f- faire B, ou prendre le chemin A, prendre le chemin B, et on ne sait pas quoi faire. On, a, on hésite, euh, et du coup, euh, on a bien du mal à se, à se décider. Bon, après, comment faire face à ça Bon, alors, euh, peut-être que c'est un conseil qui a déjà été donné précédemment, mais il euh, y a une méthode qui consiste euh, à couper le mental... À descendre sa respiration dans son ventre, un peu comme une méditation, mais voilà, à à, à arrêter ou tenter d'arrêter le flot des pensées, ou au moins le ralentir. Et une fois qu'on est bien installé dans sa respiration, qu'on est vraiment attentif à sa respiration, on a ce qu'on appelle descendu les Hertz du mental, on on s'est calmé. Et là, se mettre dans le chemin, dire qu'est-ce que ça me procure comme sensation, comme ressenti de prendre cette option-là et puis on voit, on constate si c'est un resserrement du ventre, si c'est un relâchement, si c'est un soulagement, si c'est une crispation et puis au bout d'un moment on se dit bon ben là je me place dans le chemin B, j'ai pris cette décision, je me projette sur le moment où j'ai pris cette décision-là et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps Et là on regarde pareil ce qui se passe et parfois ben c'est une grille de lecture qui donne une indication sur le chemin qui va provoquer de relâchement, une sorte de soulagement, de libération, et puis le chemin qui, lui, est, va crisper, va laisser un sentiment d'inachevé ou d'inexactitude ou de, de, de non-correction par rapport à soi-même. Voilà une, une grille de lecture pour prendre, un, pour prendre une décision difficile et on en a souvent à prendre, parfois pour des grandes choses et parfois même pour des petites choses.
0: Mmh-hmm. Ok, merci euh, du coup, cette question je jamais pas posé à maman, mais euh, est-ce qu'il y a des choses de, de ton enfance ou genre de, de comment c'était avant que tu trouvais mieux Ou genre, par exemple, quand il n'y avait pas Internet mmh. ou tout
1: alors, globalement, euh, je suis très méfiant de, de l'opinion consistant à dire que c'était mieux avant. Parce qu'il y a aussi beaucoup dans le SCAB, ou, dans, dans cette façon de penser, aussi une sorte de nostalgie du temps d'avant où on était plus jeune. Les gens ont fait ce qu'ils regrettent, parfois c'est pas le temps d'avant, mais c'est leur jeunesse. Euh, et puis, il euh, y a toujours aussi dans notre culture le, le mythe du Jardin d'Éden, du, du paradis perdu, qui pousse à considérer que, bah, encore une fois, c'était mieux avant. Mais ceci étant, objectivement, quand on regarde les choses, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont mieux aujourd'hui, euh, sur l'égalité femmes-hommes, sur le rapport entre les gens, sur une forme de tolérance aux, aux différences. Par contre, il y a un truc qui était sympa avant, c'était l'insouciance. Ouais. Aujourd'hui, on se fait beaucoup de soucis. Et on a un système de pensée collective, de, de, d'environnement médiatique qui nous amène ben, à, à nous faire du souci parce qu'on est très souvent confronté ben, à tout ce qui se passe, parfois des faits divers à l'autre bout du, du pays ou, ou, ou plus loin encore, à tout ce qui se passe aussi de, de, bien sûr de mal dans le monde et, et à, à créer une sorte d'environnement assez anxiogène par rapport à tout ça. Alors que si on compare, je ne sais pas, aux années 60, 70, 80, euh, ce n'est pas pour autant qu'il y avait moins d'homicides, au contraire, qu'il y avait moins de catastrophes, qu'il y avait, moins de, de, il y avait aussi des guerres, il y avait aussi plein de choses euh, tristes et, et graves, mais il n'y avait pas cet environnement anxiogène euh, qui faisait qu'il euh, y avait plus d'insouciance. Il y avait aussi, mais ça malheureusement, bon, bah, le contexte a changé, euh, il n'y avait pas cette perception de, de, de l'enjeu climatique, mmh. euh, même si c'était en germe, hein, mais on ne l'avait pas encore conscientisé comme aujourd'hui. Et donc, si je regrette quelque chose, c'est la forme d'insouciance de cette époque-là.
0: Ok, très bien, merci. Euh, ensuite, je voulais te demander si tu avais une citation ou un, un adage ou plusieurs que tu aimes bien et que tu voudrais partager
1: euh, alors quelque chose de court. Euh, là alors parce qu'il y a des, des petites histoires que j'aime beaucoup, mais je sais ah, pas bah, si ça... Oui, le... tu peux la raconter, oui. oui. L'histoire des deux loups Oui, vas-y. Oui. Alors en fait, c'est un... Un, 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 amérindien, un sage amérindien qui euh, croise un, 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 la roue d'un enfant et puis l'enfant sait que c'est un, un sage et donc il commence à parler et puis euh, à, à un moment euh, le sage dit à l'enfant tu sais à l'intérieur de toi tu as deux loups tu en as un qui euh, qui euh, exprime la colère, euh, la violence, euh, qui est qui aime ce qui est dans la confrontation aux autres et qui est plus attiré par tout ce qui est noir, tout ce qui tout ce qui est triste. Et puis tu as un autre loup à l'intérieur de toi qui incarne la beauté, euh, la tolérance, euh, l'amour pour le monde euh, et puis euh, tout ce qui est beau. Et puis l'enfant et puis ces deux loups sont en guerre, en guerre l'un contre l'autre en permanence à l'intérieur de toi. Et puis l'enfant demande, ah bon, ils sont en guerre, et, et qui, lequel gagne Et puis le sage lui répond, celui qui gagne, c'est celui que tu nourris.
0: Mmh. bah c'est beau. Mmh. <rire> Très bien. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliciter ou d'analyser, c'est, mmh. c'est assez clair. Ok, euh, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose Je ne sais pas, donner un conseil à la population <rire> Un
1: conseil, euh, oui, il y aurait sans doute des choses à dire je pense que euh, par rapport à tout ce qu'on a tout ce qu'on vient d'échanger un conseil c'est de, de faire attention dans son rapport à, à l'information qu'on reçoit encore une fois euh, il ne s'agit pas d'être dans le déni ou de, dans le refus des réalités c'est important de connaître le monde qui nous environne de savoir ce qui s'y passe, mais en même temps il y a une manière de le faire et il y a des temps pour ça. Si par exemple quand vous vous arrivez en fin de journée, quand vous êtes fatigué, euh, moins réceptif euh, et plus peut-être plus, plus 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 stressé, plus nerveux, c'est pas le moment d'allumer une télévision et puis de voir des images qui vont arriver en pleine face pour euh, recevoir tout ça. Par contre, si à un moment vous avez envie de, de voir les images de, de quelque chose qui s'est passé récemment et que vous avez un moment dans la journée, dans le week-end où vous êtes plus frais, plus, plus reposé, bah là vous les accueillerez mieux. Et sinon, le rapport plus distancié à la formation, on le trouve plus facilement en lisant. Dans la presse écrite parce que la lecture crée cette distanciation et, euh, et, euh, et à la radio aussi même si euh, y a, la radio c'est une sorte d'intermédiaire l'idéal ça reste quand même la presse écrite aussi les podcasts qui permettent quand même un peu de choisir le moment où on va les écouter et, euh, et donc euh, ne pas se laisser agresser en permanence par tout un système qui nous envoie un flux permanent d'informations de bruit aussi ce qui est préservé vraiment des instants de silence pour soi, et de, de, de réguler aussi, de choisir les moments où on a envie d'être en relation avec les autres, où on a envie d'être en relation avec le monde en recevant toutes ces informations, et à contrario, les, les moments où on a envie de s'en retirer et d'être, d'être tranquille, d'être maître de ce temps-là, de cet agenda-là, et ne pas se laisser imposer par le système qui nous environne.
0: Ok, bah, merci beaucoup pour ce conseil est-ce que maintenant, tu as un conseil en lecture ou film ou autre Bon, ça peut être en rapport avec ce qu'on vient de dire ou pas, mais voilà, est-ce que tu as quelque chose à conseiller
1: Oh, ben, bah, conseil lecture, euh, oui, bien sûr. Alors, il euh, y a euh, un livre que j'avais beaucoup aimé, euh, qui est euh, un livre d'Éric Emmanuel Schmitt, mmh. qui s'appelle « L'évangile selon Pilate ». Okay. où il raconte l'histoire de Jésus vue depuis Ponce-Pilate, qui est un point de vue un peu original, mm-hmm. et puis surtout avec euh, voilà, une lecture un peu his- historique et décalée et intéressante de, de l'histoire de Jésus. Sinon, il bah, y a toute l'œuvre d'Albert Cohen, que j'aime beaucoup. Et puis, et puis voilà, et puis en film, euh, alors mais un peu mes références, euh, euh, c'est « La rose pourpre du Caire » de Woody Allen, euh, et puis, et puis euh, voilà un film très émouvant mais un peu triste, Elephant Man mmh. et puis euh, peut-être plus récemment euh, les films de Damien Chazelle La La Lande et puis mmh. Babylone
0: ok, ouais. merci beaucoup euh, voilà tu veux eh ben, rajouter
1: non, bah, merci pour euh, ce temps euh, très <rire> appréciable passé en votre compagnie <rire>
0: Et ben voilà, c'était un plaisir, donc euh, n'oubliez pas de nourrir votre bon loup, (rire) et je vous dis à la semaine prochaine, bisous C'était Hello, raconte sa life